0: 3, 2, 1. Hola, no financieros. Vamos con un FinPix eh, clásico, eh, variadito de noticias, bastantes. Pues que si sí, China, Rusia, pérdidas no realizadas en el Bank of America, salseo rosa entre bueno, cocaína, repsol, bastantes cositas que no tienen nada que ver, pero es lo que mola de los FinPix: mezclarlas e intentar conectarlas, ¿no? Y al final divertirnos porque el jaleo informativo es acojonante. Eh, lo comentaba ayer en el correo, no, no había podcast eh, en relación al, al a la lupa que publiqué a principio de semana y, y nada, es que ese mismo día por la noche pues eh, teníamos otro evento pero quizás ya más descarado todavía. Vuelvo a redundar pero es que me parece importante remarcarlo. Eh, lo del hospital de Gaza, o sea, la primera noticia es que eh, Israel bombardea un hospital de Gaza y mueren 500 personas, ¿vale? Enseguida, minutos o apenas una hora más tarde o cuando sea, eh, sale la contranoticia. ¿no? Vídeos que demuestran que el misil que cae en el, en el hospital pues sale desde Gaza. Por lo tanto, es un misil de jamás. Y, y por lo tanto, el culpable sería jamás. Luego, eh, ayer, al día siguiente, se publican unas imágenes con drones y, y, y satelitales. Además, a la luz del día, en las que se observa eh, la zona del hospital y lo que se ve es un impacto en el parking pero un agujero, pero no, no se ven edificios de ruidos ni nada más, ¿no? Con lo cual, difícil creer que, que si ese es el hospital, porque ya uno duda de todo, eh, realmente eh, mmm, hayan muerto eh, 500 personas o más, ¿no? Cientos de, de personas. Eh, con lo cual, bueno, mmm, fijaros, en, en nada, en apenas 24 horas, eh, vamos, tres versiones distintas, lo peligroso es que eh, tú continúas viendo en medios masivos, menos masivos, que todo el mundo es fiel a su noticia, a la que se ha quedado, lo que comentaba en un primer momento, los que se han quedado con que el misil es de Hamas, los que se han quedado con el que el misil es de Israel y los que se han quedado con que han muerto 500 personas y, y ahí están, o sea, ni ni, de, ni, 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 ni contradecir, ni, ni anular, ni decir, oye, no sabemos lo que está pasando o, o por lo menos decir, actualizar la noticia, no, no, me quedo con la primera versión y arreando, ¿no? Y al final ya no sabes si realmente se ha tumbado un edificio, si han muerto 500 personas, 0, 3, 4, eh, realmente era un misil o yo qué sé. Al final no sabemos absolutamente nada. Vamos a lo nuestro. Tenía que, tras esta recuña de, de lo ya comentado. Bueno, en todo este jaleo internacional, pues los callados son China y Rusia. Eh, como se suele decir últimamente, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas de su implicación e interés en todos estos líos. Vale, que los americanos no son santos, ¿vale? Que los americanos tampoco es que sean ahí ángeles de la guarda, pero los conocemos, van de cara, ¿no? está muy claro lo que hacen, lo que dicen y no, no, hay, no hay muchas dudas, ¿no? Los, sin embargo, estos van jugando a algo un poquito más eh, sutil, ¿no? O, o en, más de tapado porque también es un poco el la filosofía o la forma de actuar china que no les gusta que les planten, que les descubran la cara, como se dice allí. ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque han rescatado esta semana un vídeo de, de un encuentro que tuvieron Xi Jinping y, y Putin en marzo del 2022, hace ya más de año y medio, en el que dice, estamos viendo cambios no vistos en 100 años. La historia es mucho más larga, querido Xi, pero bueno, eh, seguimos en esas, ¿no? Ellos están por ahí y cambios no vistos en 100 años. Ellos quieren cambiar cosas. Otra cosa es que lo consigan, porque desde mi punto de vista estás juntando mmm, culturas y maneras de ver las cosas muy distintas que pueden funcionar bien durante un tiempo, pero a largo plazo difícil, porque el nexo común mmm, pues no lo hay, ¿no? Son formas distintas de, de verlo y al final todos estos comunistas se juntan durante un tiempo y lo acaban a hostias entre ellos, ¿no? En fin, China sigue moviendo hilos para hacer contrapeso a Estados Unidos e intentar quitarle la hegemonía económica y política. Bueno, a su manera, ya digo, de una manera un poquito más desde detrás, más sutil, aunque es evidente, eh, pues siguen intentando hacerle eh, mella a los americanos, que la verdad al final tampoco sabemos hasta qué punto están débiles, no se hacen los tontos, pues los americanos son los americanos, ¿no? Pero lo divertido es que eh, pues los chinos siguen el modelo de comunicación comunista. Tampoco nos puede sorprender porque, pues porque son comunistas, ¿no? Bueno, como decía ayer JR en el Stonks, el, el capitalismo chino, ¿no? Que sería una, una, versión, de, una, una versión actualizada de un, un neocomunismo capitalista o algo así, que al final es todo lo mismo, ¿no? Pero digo que siguen el modelo de comunicación comunista. ¿Cuál es? Pues este modelo eh, consiste en decir lo que no eres... Eh, tú dices lo que no eres diciéndose, diciéndole al otro lo que es, pero que en realidad es lo que eres tú, ¿no? Por ejemplo, cuando Pablo Church, Paul Church, eh, aquí en, en España decía, nosotros los demócratas, ¿no? Es una forma de, de nosotros, ¿no? Yo me llamo a mí demócrata porque en realidad todos sabemos que no lo es ¿eh? y es una manera también de decirle al contrario que el otro no es demócrata, ¿no? Nosotros los demócratas. Este tipo de de comunicaciones que son muy políticas son muy típicas de los políticos pero sobre todo del mundo social comunista son muy habituales no el ejemplo aparte del de Paul Church pues qué dice Xi Jinping ha dicho recientemente en un bueno una iniciativa que le quieren llamar Belt and Road Belt Initiative no que es como un cinturón económico eh, pues este tipo de asociaciones que están intentando promover pues para hacer contrapeso a Estados Unidos no dice y dice Xi Jinping nosotros estamos contra las sanciones unilaterales, la coerción económica y el desacople y disrupción de la cadena logística. Qué buenos son, ¿eh? o sea, ellos no están a favor de un comercio justo y, y entre iguales, ¿no? es de risa. Eh, lo de la coerción esta económica, pues no sé, me viene así a la mente que se lo, se lo comente a su compatriota Jack Ma, el de Alibaba, el que ya no sabemos nada de él. Muerto no estará, pero que se lo han quitado en medio porque empezaba a tener mucho peso, tampoco. No tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas. O no tenemos dudas, pero tampoco tenemos pruebas, como lo queramos decir. Lo de la coerción económica, ¿no? Que se lo digan también a algunas regiones de China, donde les aprietan que te cagas. O aquellas eh, regiones eh, del resto del mundo, como puede ser África y parte de Sudamérica, donde han entrado... A controlar, les han abierto las manos pensando que serían mejor que los americanos y ahora los echan de menos. Si no, recomiendo leer el libro La imparable conquista china, donde explican muy bien un caso, eh, creo que es en Chile, ¿no? De cómo pues este, echaban pestes de los americanos y los canadienses, los tiran, entran los chinos y dicen, joder, pues con nosotros teníamos hasta derechos, ¿no? Pero por eso, dicen que no están a favor de las sanciones unilaterales, ni de la coerción económica, ni el desacople y la disrupción de la cadena logística. Esto sigue haciendo gracia porque esto era la disrupción y la, el desacople de la cadena logística, que nos lo digan o que nos lo repitan al resto del mundo, que es que no nos hemos dado cuenta del impacto en el comercio y el transporte de las medidas chinas para tener el covid 0, ¿vale? Ellos decidieron que covid 0 y eso cerraban puertos, cerraban comercio, Cerraban la logística y ha tenido un impacto que hemos estado viendo, ¿no? Pero ellos no están, a fa ellos no, ¿eh? Ellos, ellos eso, que eso no va con ellos, eso es cosa de, de los de, de, de otra gente, ellos no, ellos quieren que todo sea justísimo. En fin, el modelo eh, de comunicación comunista. Estos patrones, la verdad, son, son fascinating, o sea, son, son, molan mucho, se aprende mucho de comunicación y claro, cuando empiezas a verlos, pues es cuando te echas a temblar, pero... Ya digo, eh, No solo estos. A nivel político se ven cada dos por tres. Paul Church and Company, bueno, son, son maestros de estas cosas, ¿no? Pero bueno, como estamos con... como vamos de lío geopolítico en lío ge geopolítico, pues no está mal echar un vistazo eh, de estas movidas mm, geopolíticas macro, cómo impactan en los mercados, ¿no? Un poco las guerras, eh, los conflictos, etcétera. ¿Cuál es el resultado? Pues que tenemos de todo. Tenemos subidas, subidas en el mercado que son seguidas por subidas, bajadas que siguen a bajadas, o subidas y luego bajadas, y bajadas que luego han sido subidas. Hay un poquito de todo. Os dejo la tabla en la newsletter para que la podáis ver. Históricamente, tradicionalmente, en los conflictos han sido, digamos, alcistas durante el conflicto. ¿Por qué? Pues porque... Se asume que, que va a haber gasto, que va a haber, no sé, lo, los cohetes cuestan dinero, que se va a producir más, etcétera Y es más o menos lo que se puede eh, traducir de la gran mayoría de conflictos así importantes. En, en, por ejemplo, aquí, incluso el, 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 la guerra de Irak, etcétera En un primer momento generaron un montón de, de caídas, pero luego eh, supusieron alzas. no Pero bueno, ahí tenéis absolutamente todos y le podéis echar un vistazo. Bueno, es una curiosidad. Para subidas, bajadas y movimientos raros, pues nada mejor que Bitcoin, ¿no? El que dicen que es, there is no second best, ¿no? Es como, es el único, no hay mejor cripto que, 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 que Bitcoin, pues bueno, en realidad es el tuerto en el país de los ciegos y estamos, y yo estoy siendo benevolente, o sea, es vamos, o sea, lo, lo, han, lo han bañado de, de buena imagen y tal, pero en realidad sigue siendo la misma basura que el resto, pero ya digo solo que, es que, claro, es que es Bitcoin, ¿no? ¿Por qué lo digo? Pues Porque pese a todo lo que ha pasado en estos años, eh, y si, siguen pasando cosas y la gente aún se si, sigue creyendo, sigue creyendo que es distinto, sigue creyendo que es, que es la salvación. ¿no? Eh, la, la, la semana pasada, o no sé si fue a principio de esta, ya me pierdo en el tiempo, eh, salen unos rumores de que se había aprobado el ETF. ¿vale? Eh, se ha, hago aquí un paréntesis, ya se aprobó un ETF pero era con derivados ¿no? y ya hice aquí un análisis diciendo que cuidado. Pero lo que quieren ahora, toda la comunidad cripto, es que se apruebe el ETF físico, ¿no? Como el ETF en el que el, el producto ETF tiene eh, bitcoins como tales, ¿no? Ya decir físico y bitcoin es una contradicción acojonante. Pero bueno, eh, eh, buscan ese ETF, ¿por qué? Pues porque siempre hay que buscar una esperanza, ¿no? Siempre hay que esperar una noticia que es que esa es la que va a hacer que esto llegue to the moon, ¿no? Y la verdad es que estas, estos papeles de este ETF que creo que los ha presentado BlackRock llevan ya un montón de tiempo llevan un montón de meses ahí esperando a que los revisen ya que los aprueben y dicen que igual hacia final de año ya os digo que eh, los de los anteriores ETFs o los tumbaron muy rápido o los aceptaron bastante más rápido que este no sobre todo porque eran Iban a través de derivados financieros. El derivado es un contrato estandarizado que cotiza y que se puede, que digamos está regulado y se puede controlar. El problema de los bitcoins es que, ¿cómo controlas algo que es controlable, pero no? ¿Vale? No, no voy a entrar más ahí porque tendría para hablar horas, ¿no? Bueno, de repente salen los rumores de que este ETF se había aprobado y la cotización de Bitcoin, ¡pum! castañazo arriba, ¿no? Aquí tenéis la imagen. De, vamos, o sea, pasó de 28 a 30 en nada en apenas minutos pero esto no es manipulación, ¿eh? esto es que es, es, que es, es, que es distinto eh, claro, en las pocas horas o minutos, se desmiente esa noticia, ese rumor era, era falso, y pum, lo vuelven a tirar todo para abajo para mí el resultado, pues otro pam and dump un pam and dump hecho en un activo ya, en un cripto el, el, el más grande no eh, vamos, en, en pocas palabras, mucho pardillo enganchado Seguro. Y aún la gente sigue creyendo. O sea, la gente sigue creyendo y va a seguir creyendo pese a la evidencia de manipulación descarada y torticera que hay en este, en, en el, en There is no second best, ¿no? En, en Bitcoin, como en cualquier otro. Y creerán y creerán porque, pues, porque no queda otra. Porque estás enganchado, porque te han vendido una narrativa, te has querido creer esa narrativa y, y de lo contrario, pues, acabarías con la última esperanza de salvación financiera, ¿no? Porque tú compras esta moneda. Cuando yo esta moneda, digo cualquier, a veces pues los indexados o estas cosas, y ya está, es que lo único que tienes que hacer es comprarlo y tenerlo y tú ya estás salvado financieramente. En fin, narrativas, narrativas, los hechos desmontan esas narrativas, pero da igual. La gente quiere seguir creyendo. Esto es muy parecido a lo que comentaba del hospital de Gaza. La gente quiere creer una de las tres noticias, da igual el hecho, y en esa se queda. Da igual lo que pase. Para mí es que me encantan los memes y. Ahora más encima los memes que se vuelven realidad. Hay un clásico que lleva en los últimos tiempos relacionado con el trading, con los mercados o incluso con cripto que es como antes de tradear o en la primera operación o en la primera cripto pues como alguien sale siempre alguien joven, alegre, eh, fresco y luego siempre en la segunda imagen es como 24 horas después o dos días después, ¿no? Pues alguien totalmente reventado, ¿no? Eh, tenéis un ejemplo también en la newsletter. Pues es que el meme se ha hecho realidad. Eh, hablo de Allison, la novia de Sam Backman Freud o Fraud, el de FTX, ¿A acordaros, la chica esta que le preguntaban por riesgos y se reía, jaja. Bueno, era la que llevaba el hedge fan Alameda eh, un brazo de FTX con, sin controles de riesgos, sin bueno, sin tener ni idea de nada, y la chica pues se reía, una chica, pues jajaja, ¿no? Y tú ves la imagen de ese momento, no es una chica muy agraciada, por no decir que es bastante fea pero se le ve una chica joven ¿no? y es que ahora ves la imagen de ahora y está reventada, o sea, literalmente reventada, o sea, está, ha envejecido eh, hundida es, está, es, o sea te, te dicen que tiene 15 años más y te los crees, o sea, vamos un meme hecho realidad, es el precio de llevar un hedge fund cripto la verdad es que eran pollos al mando de Crypto Billions pero auténticos pollos ah, pero repito, ¿eh? todo el mundo encantadísimo por cierto, desde el Banco Central Europeo siguen, si, sin querer queriendo, eh, confirman que habrá CBDC. Este, este corte, este, esta, este, este, esta declaración de un, de un miembro del ECB llamado NOT, pues ha sido un poco también confirmada eh, ayer que salía que el Banco Central Europeo está, eh, pues, está preparando ¿no? una CBDC. Pero lo digo porque, porque digo lo de sin querer queriendo. Porque este tal not eh, salía, pues, eh, fira, el 12 de octubre, hace unos días, diciendo que cualquier euro digital no afectará dramáticamente al modelo de negocio bancario. Pues decía, sin querer queriendo, ¿no? Al estilo comunista, ¿no? Es de, lo dicen diciendo lo contrario. ¿Qué te están diciendo ahí? Que va a haber un euro digital, porque dicen cualquier tipo de euro, con lo cual habrá un euro digital, ya lo han confirmado, cómo saldrá, de qué manera, pues la peor de las posibles, pero nos dirán que no. Pero lo otro, ¿no? Dice que esto también es importante y es otra de las cosas que se deducen de, de lo, cuando, ti, cuando te explican lo que es una CBDC, ¿no? Que el modelo de negocio bancario se ve afectado, sobre todo desaparecen un montón de bancos intermediarios. Por resumirlo, Hoy en día, pues para hacer llevar los servicios bancarios a toda la población hacen falta bancos pequeños, medianos, grandes, ¿no? Que tengan sucursales, que estén ubicados en cada país, cumpliendo las normativas, ¿no? Que se adapten a, a las necesidades de ese país, tanto a nivel regulatorio como a nivel de cliente, ¿no? Eso es lo que ha sido hasta ahora. Pero con la digitalización y en el momento de entra un euro digital controlado desde Frankfurt, pues el modelo de negocio bancario cambia, aunque digan que no. Cambia y por lo tanto la manera de hacer pasta cambia y por lo tanto muchos bancos pequeños, medianos, pues van a ser casi subsidiarias o delegaciones del Banco Central Europeo o el formato que se inventen, habrá que verlo, pero que cambia el modelo bancario, pero ellos dicen que no, ¿eh? o sea, como, como Xi Jinping, si es que el, el patrón es el mismo. Y ya que estamos con bancos y criptos y cambios de modelos de negocio, pues hablemos de pérdidas de palmar pasta a mansalva, ¿no? Que es lo que pasa pues, cuando inviertes en banca, cuando inviertes en criptos y en este tipo de cosas, ¿no? Eh, por un lado, tenemos las pérdidas latentes en los bancos por tenencia de bonos. Es una cosa que llevamos comentando en el Stones y aquí también lo he comentado bastante tiempo. Los bancos tienen bonos, los bonos, como han subido los tipos de interés, han caído en precio y esos bonos ahora, si los van a vender, valen muchísimo menos, 40, 30, 50, 60, 70, 80, 90% menos en valor el propio bono. O sea, lo que compraste, si valía 100, igual ahora vale eh, 20, 30. Eso sí, te paga el que lo compre a 20, 30, pues le está pagando un 7, un 8% o lo que sea. ¿no? Entonces, hay unas pérdidas latentes enormes. Por ejemplo, el TLT, que es el ETF de bonos americanos a más de 20 años, pues tenéis la gráfica en la newsletter o si estáis viendo el vídeo en YouTube, también lo podéis echar un vistazo, así lo hacéis todo de una. Eh, pues es un destrozo, un auténtico destrozo eh, la teníamos, vamos, está vamos, está reventado totalmente la cotización otro ejemplo, Bank of America uno de los gigantes, pues presentó resultados el otro día, y ¡pem! golpe 130 billions en pérdidas no realizadas de bonos, ¿vale? son bonos que tienen ahí que valen menos, pero no están realizadas de hecho tienen eh, según parece ser, 600 billions en estos activos, en bonos pero tranquilos, no pasa nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque el CEO dice que él nunca va a realizar esas pérdidas. ¿Vale? O sea, no, no, no va a vender esos bonos y, y, y si no lo veo, no existe. Si yo no vendo, esas pérdidas no están realizadas. Lo voy a llevar a vencimiento, a esperanzas de que no pase nada. Eh, resumiendo, hablando para todos los públicos, para los no financieros, la alfombra para guardar la mierda bancaria cada día es más grande, ¿vale? Cada día necesitas una alfombra más grande para meter los bonos y, y esperar a que pues, pase el tiempo y se recuperen, ¿no? Pero ya he dicho, ¿eh? literalmente, él dice: no espera o no, no espera realizar esas pérdidas nunca. ¿vale? O sea, ya veremos qué pasa, pero eso no espera realizarlas nunca. Eso es, eso es lo que está sucediendo en el, en el sistema bancario global, debido a la subida de tipos, caída de precio de los bonos y las tenencias de bonos que tienen bancos y, y deudas que hay por ahí, pues que, pues que ahora pues, valen. Nada. Y eso en el balance afecta. Estamos hablando de pérdidas. Esta ahora, una de las pérdidas de las que os iba a hablar. Ahora vamos con la segunda, también relacionada con el mundo cripto, tecnológico, etcétera Las pérdidas de las IPOs, de las salidas a bolsa de las tecnológicas del 2021. El año 2021, que fue un año pandémico pre... o sea, pandémico pospandémico, ¿no? Porque fue quizás el, el paso de... una vía pandemia, pero aún se estaba ya pasando. Fue un año de un boom eh, en los mercados bursátiles loquísimo, ¿no? Y se lanzaron en esos booms, pues aprovecharon un montón, un montón de empresas tecnológicas para salir a bolsa y captar pasta, ¿no? ¿A valoraciones? Pues las valoraciones a las que salían estaban la luna más allá de la luna. Estaban, vamos, o sea to the moon o más allá, ¿no? Bien, pues hoy las pérdidas son escandalosas. Son un auténtico desastre. Tenéis también en la newsletter, y lo podéis ver aquí, así hago, pues os suscribís a YouTube, me metéis ahí seguidores, que siempre mola, siempre motiva. Eh, tenéis la lista de de las mayores salidas en ese año 2021 de startups y las valoraciones y la, la valoración actual. Por ejemplo, Coinbase salió en una valoración de 86.000 millones eh, y ahora vale 18.000. O sea, esto que es pues como un... Pues no sé, voy a calcularlo así, una cuarta parte, ¿no? 18 entre 86, pues sí. Eh, unas pérdidas de un 80%. Didi, que es otra gran tecnología, creo que es de, de, de delivery, de 73.000 a 17.000, estoy hablando en billions. Rivian, mítica de coches que no tenía ni coches, no, o sea, no tenía ni los coches producidos, pero salió a bolsa de 66.000 a 18.000, ¿no? Coupang o por ejemplo un 50% de 60 a 31.000, Nubank, que es un banco tecnológico, esta tiene menos de 41 a 37.000, interesante, pero bueno, tenemos un Robin Hood, mítico de los eh, pues del trading y estas cosas, pues de 32.000 a 8.000, ¿no? Estoy hablando en billions, ¿no? O sea, auténticas escabechinas las que ha hecho el mercado en, en términos de valoración. Hay que aplicar sentido común. Recomiendo escuchar el podcast de Ismael Clemente con Juan Such porque una de las cosas que sacas es ese sentido común del que no hay que perder, ¿no? Que sepas muchas finanzas, muchos números, mucha valoración, mucho Excel y mucha complicación técnica no perder el sentido común. Es lo que transmite ese podcast y es espectacular. Seguimos. Lo contrario de la IPO fue la adquisición de Twitter por parte de Elon, ¿vale? Porque es lo contrario. La IPO es una salida a bolsa y lo que hizo Elon fue un, lo que se llama un taking private, ¿no? Compró la acción que es la empresa que estaba cotizando y la saca privado y la deja de cotizar. Bueno, desde ese momento, Musk no ha parado de hacer cambios en la red a nivel, pues, diferentes cambios y los vamos viendo, los vamos sufriendo... Para mí el principal cambio no es, eh, no es técnico a nivel de, de funcionales y características, que los hay y los sigo buscando, sino el principal cambio es permitir el discurso libre y, y limitar mucho la, la anterior censura que había, ¿no? que solo había una línea ideológica en todo Twitter y todo lo que se salía un poco lo, lo censuraban. Ahora, ha abierto mucho el abanico, tiene un problema, porque entonces te empieza a entrar cosas que, seas de donde seas, no, deben de, no se han de permitir, pero en ese sentido yo creo que ha ganado. Resultado de permitir el discurso libre. Te caen investigaciones. La primera, pues la, la SEC está investigando la propia compra de Twitter. El, cómo lo compró. El proceso. Ya veremos. La verdad, fijaros, normalmente la SEC puede tardar tres o cuatro años, y aquí no en nada, ni, ni en meses han empezado a meterle mano. Fijaros lo, lo importante que es esto del discurso libre. Pero es que también la Unión Europea está viendo cómo ponerle trabas a X que es, eh, es, es antiguamente llamado Twitter, ahora se llama X, pero seguimos llamándole Twitter, quiere ponerle trabas. ¿Por qué? Pues por el libre discurso, que es que permite discursos que no les gustan, ¿no? Pero bueno, esto, porque irá también con los pagos en las redes sociales que se están implementando y la protección de datos, os lo cuento la semana que viene en una lupa. Y antes de continuar... Eh, y de entrar en el salseo, en la esencia de los FinPix, ¿no? en el, las chorraditas así financieras que molan. Recuerda que el club no Financieros pues está para acoger a la disidencia de Fintuit, ¿no? Es decir, a los que pues, quieren hacer cosas distintas y no se dejan llevar por el mainstream. Por ejemplo, este fin de voy a analizar la inversión en Mimoto, que es una startup que está en ronda de inversión, que me ha pasado Diego, al que, como me estará viendo, le mando un saludo. Y es una ronda de inversión y los pequeños pues, pueden entrar de 520 euros. Pues Este tipo de análisis son cosas que voy metiendo en el club y, y están bien. Es formación y contenido en economía y finanzas against the box. Distinto, diferente, al estilo pues 100% no financieros. Pero bueno, las puertas están cerradas, pero que lo tengas en cuenta para cuando las vuelva a abrir. Y vamos con el salseazo. Salseo del bueno, del, que, del divertido. Hada Pinkett Smith, es decir, la mujer de Will Smith, la mítica que, digamos, fue la causante de la hostia esta mítica en los Oscars, ha revelado que tuvo hace unos 10 años una relación, un una affair con Bill Ackman, uno de los grandes tiburones de, de Wall Street, eh, bueno, la entrevista que ha dado, o se ve que ha publicado un libro, Jada, eh, es, bueno, está lleno de truculencias y de movidas entre la, en la relación que tiene con Will Smith, porque es como que llevan siete años separados, pero en realidad no se han divorciado, viviendo juntos, que si permitiendo el amor libre o el poliamor, pero sí, o sea, unas movidas rarísimas que se si haya salido con el amigo de un hijo, eh, Will Smith lo sabía, pero eh, una, un, algo muy truculento... Eh, que solo le faltaba la leche de Chris Rock. De hecho, ya también pues, se ve que tuvo un lío con Chris Rock. Pero lo que me mola, o lo que pone relieve, es que se lió con Bill Ackman, o tuvo un lío con Bill Ackman. Y, joder, qué pena que no haya más noticias eh, de, de Rosa, de la prensa rosa del mundo de las altas finanzas. Porque es que la, tienen que haber unos líos de faldas acojonantes. Eh, no me creo que estos eh, multimillonarios financieros, que son gente pues que eso tiene un, un, el, atractivo, el atractivo, no la erótica del poder, la inteligencia el dinero, eh, pasen desapercibidos en, la, desapercibidos en las fiestas de la élite, o sea, tiene que haber un montón pero nos tienen no tienen capado, si no yo lo traería aquí vamos, corriendo. Más cosas los gadgets de health ¿eh? los típicos, el relojito que te mide cosas, las pulseritas que te miden cosas y tal eh, pues están pasando de la raya eh, la ignorancia da la felicidad. Yo estoy encantado de no llevar ningún trasto de esos, porque así no te rayas con, con métricas que a lo, mejor, pues, a lo mejor te ayudan, a lo mejor no. ¿Por qué lo digo? Pues porque parece ser que una, una aplicación o del iPhone, o creo que es, es del iPhone, te dice que te está midiendo tu, toda tu actividad, te dice, basado en tu ejercicio y en tu dieta diaria, te quedan aproximadamente 32 años de vida. Esto... Pues no, mejor no, es mejor, o sea, la, la, si sabes cuándo vas a morir, es una mierda, ¿no? Ya lo que necesitas es este este extra de, de ansiedad, ¿no? Por así decirlo, de de, 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 de tensión, ¿no? De, de no, no, tienes que cuidarte más aún, tal, a ver si ahora paso de 32 a 33, 34 años, es lo que hace falta, ¿no? O sea, es un aparatito de salud que te genera insalud, ¿no? Te, te genera más problemas, porque esto, no me jodas, te tiene que causar una depresión y una y una ansiedad enorme que te diga o que te recuerde que vas a morir en tal fecha, imagínate que alguno se lo cumple ya, apaga y vámonos, ¿no? Claro, con este tipo de notificaciones que se pasan de la raya y te avisan de tu muerte, con la confusión que nos genera el jaleo informativo que os comentaba ayer y os comentaba antes con el hospital de, Graza, de Gaza, y con el panorama de incertidumbre geopolítico que tenemos, pues cómo no apostar por la evasión, porque la gente se evada y, y huya mentalmente de lo, que, de lo que sucede. Lo puedo hacer de forma deliberada o lo puedo hacer con sustancias. Ya lo comenté y cada día eh, lo veo más claro, que las drogas van a ser el next big thing o el gran mercado que van a abrir en algún momento. Porque poco a poco vemos señales. El año pasado comenté en el Economist había ahí algunas... No algo era una noticia, Biden decía algo, pero es que eh, la semana pasada o hace unos días salía que una startup canadiense apuesta por la legalización de la cocaína, ¿vale? o sea, es, es, es su modelo de negocio es apostar a que esto se va a legalizar. Esto sale en Bloomberg, esto no sale en un, en un, en un blog perdido. O sea, estos son medios oficiales que empiezan a darle cancha a, a esa línea, ¿no? ¿Por qué? Para ir trabajando eh, la cabeza de la gente, ¿no? Ir poco a poco y que el día que te legalicen drogas muy potentes, como puede ser la cocaína, pues todo el mundo lo vea normal, porque ya te han ido amoldando, ¿no? Eh, y encaja, ¿no? Con este, eh, con, con este escenario que nos pintan o que incluso vemos, ¿no? Claro, esta, esta empresa canadiense, pues, prevé comprar, por ejemplo, eh, eh, dice que aquí una empresa que haga makers, o sea, test de fentanilo, ¿no? O sea, todo negocio eh, dedicado en torno a la droga, tanto, a lo mejor, como crearla, distribuirla, o medirla, o detectarla, o, o incluso, por ejemplo, pone eh, tratamientos clínicos, ¿no? Es decir, claro, yo no me meto en la... Es inteligente, dices, yo creo que esto se va a legalizar, pero yo no me voy a meter a comercializar las drogas. ¿Por qué? Porque genera mala imagen. Esto es una de las cosas que, por ejemplo, también explica Ismael Clemente. No de las drogas, sino que ellos, por ejemplo, en Merlín se salen del negocio de vivienda. ¿Por qué? Porque tiene una componente político que no les interesa, ¿no? Y se van a otra parte del, del inmobiliario que pasa más desapercibido, ¿no? Esto es lo mismo. Tú te puedes dices, oye, aquí hay un negocio. Yo no me voy a meter a distribuir droga. ¿Por qué? Pues porque tiene mala imagen pero esta droga va a tener unos efectos de segundo orden ¿qué? pues adicciones clínicas, pruebas de detección que se van a disparar y me meto ahí, ¿no? es como el que vendía palas a los buscadores de oro en, en, en la fiebre del oro de California esto va, esto va, ¿vale? lo bueno es que en el mercado ya hay cositas para poder apostar a esto las iremos comentando, solo en el club, claro y por último, vende 7 millones de cafés y 14 millones de barras de pan eh, Repsol. O sea, la las gasolineras, Repsol es el primer panadero de España porque se vende muchísimo pan en... Se vende muchísimo, es el mayor panadero de España, una gasolinera. Yo lo que pensaba es que pan y cocaína, es que puede ser el negocio del futuro en un establecimiento del pasado clásico como son las gasolineras. Ideas de negocio que nos falten. Ahí os lo dejo. Pasadlo bien...